0: Meus irmãos, estamos iniciando uma série hoje, antes que chegue o fim, estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e hoje nossa mensagem será virando o mundo de cabeça para baixo. Como o livro, a nossa série é sobre Tessalonicenses, você vai abrir a sua Bíblia no livro de? Livro de Atos, capítulo 17. Isso mesmo. E aí já eu explico porque que a gente vai, a partir de Atos, estudar Tessalonicense, tá certo? Livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 1. Atos 17. Eu queria antes fazer um retrospecto aqui, bem rápido. Vai dar para soltar o vídeo? Daqui a pouco eu peço. Olha só, gente. É, eu queria fazer um retrospecto a partir do fim de Atos 15. O que acontece? É, em Atos 15, Paulo e, 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 e Barnabé estão pregando o evangelho na Antioquia, e aí Paulo diz para Barnabé, rapaz, vamos voltar nas cidades que a gente estava pregando antes, muitas pessoas lá se converteram, então a gente volta lá, vê o povo que se converteu, para ver como é que esse pessoal está, vamos fazer aquele, aquela, é uma sondagem para ver se as pessoas continuavam firmes na fé, se elas estavam aprendendo algo diferente do que eles tinham ensinado, já existia uma heresia muito forte na época, que era o, o gnosticismo, então Paulo tem essa preocupação, e aí Barnabé diz, beleza, vamos lá, só que eu quero levar João Marcos, João Marcos era parente dele, e ele diz, eu quero levar João Marcos com a gente, porque João Marcos também é um evangelista, aí Paulo fica irritado, porque João Marcos, um momento anterior, você vai poder conferir isso depois, no capítulo 13, vai ter um trecho dessa história aí, é, Paulo, ele fica, ele fica sem querer levar João Marcos, porque em outra viagem dele, João Marcos tinha abandonado os dois, e aí João Marcos, quando eles estavam lá evangelizando, na Panfilha, ele foi para Jerusalém, que era mil quilômetros de distância, imagine isso, mil quilômetros de distância hoje de carro, deve dar o que, um, um dia aí de carro, imagine isso, a pessoa indo a pé ou a cavalo e aí o cara deixa os dois lá e vai embora, e Paulo, ele, ele lembra isso, a Barnabé, Barnabé quer é de todo jeito, João Marcos vá junto, eles discutem, aí tem o um primeiro cisma da igreja, tem uma, uma divisão na igreja, entre aspas, porque Barnabé decide ir para um lugar, e Paulo decide ir para outro, Paulo vai com Silas para Silícia, que era a região, se você olhar no mapa, é a região um pouco mais à esquerda, e enquanto é, Barnabé vai para a região do Chipre pregar lá. Ele, ele pega um barco e vai para a região do Chipre, que, é, que era uma ilha. Paulo foi para a região de hoje é, seria a Armênia. E aí o que acontece? Quando ele chega à Listra, ele encontra, lá vocês le, devem lembrar dessa história, ele encontra Timóteo, que é aquele que depois ele escreveria duas cartas para ele. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. Então Timóteo tanto conhecia o paganismo grego dos vários deuses como também conhecia a lei, porque a mãe era judia. E o que é que Paulo faz? Devido à pressão dos judeus, Paulo, para evitar algum tipo de problema com os judeus, ele evangeliza Timóteo, ao mesmo tempo em que circuncida Timóteo para evitar algum tipo de problema com os judeus. Isso aqui, gente, é, esse trecho aí é quando a gente entra já em Atos 16. Eu estava falando Atos 15, a gente entra em Atos 16, e se vocês estivessem aqui há duas semanas, vocês iam lembrar que eu fiz um resumo dessa história quando a gente foi falar sobre Corinto, que Paulo chega a Corinto muito, muito pesado, porque ele evangelizou em vários lugares e na cabeça dele, todos os lugares, estava dando errado. E aí o que acontece? Quando Paulo está nessa, nesse, nesse percurso, ele tem a visão de um homem chamando para Macedônia. Ele vê alguém chamando ele para Macedônia e aí ele entende que Deus direcionou ele para lá. Eles saem de Filipos e é nesse contexto aí de Atos 16 que ele evangeliza Lídia já fora da cidade, Lídia se converte, também ficou uma pessoa muito conhecida no livro de Atos, e quando eles saem de lá, eles estão ainda pregando, e uma menina que estava possessa por um espírito de adivinhação, começa a ir atrás deles, e ficam dizendo, eles são filhos de Deus vivo, são filhos de Deus vivo, e ficava sempre repetindo isso, atrapalhando a pregação deles, Paulo se irrita, e aí expulsa o demônio dessa menina, só que essa menina era uma escrava, e ela fazia isso, e as pessoas ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. As pessoas levavam alguém para ela, e a pessoa pagava para ela adivinhar coisas sobre o futuro, e o demônio ia lá, falava coisas que ele iria fazer, e as, é, as pessoas pagavam a, a, a essa menina, só que, na verdade, pagavam para as pessoas que eram donas dela. Quando Paulo expulsa o demônio dela, saiu o espírito da adivinhação, eles param de ganhar dinheiro com isso. E eles ficam extremamente irritados, e expulsam os dois de lá. Só que antes de expulsar os dois... Eles denunciam os dois por estarem causando transtorno na região, Paulo e ele vão presos, e é nesse contexto em que você lembra que eles estão presos, Paulo e Silas, começa um grande terremoto na prisão, eu preguei outra vez sobre isso, em meio à prisão eles começam a louvar a Deus, enquanto muita gente aqui vivendo livre tem dificuldade em louvar a Deus, muitas vezes os caras estavam presos e louvando ao Senhor, e a palavra que usa lá é a mesma usada para agradecer ao Senhor. É interessante que estavam presos e agradecendo a Deus. E enquanto eles louvam ao Senhor, existe um grande terremoto naquele momento. E as cadeias são quebradas. O carcereiro, quando vê que as portas estão todas abertas, se desespera. Porque se, o, se há uma fuga de preso no momento que alguém estava vigiando, existia a pena capital para o carcereiro. Então, ele ia ser morto. Então, na hora que ele vê que, que as portas estão abertas, eles, prontos fugiram os presos. Agora eu vou morrer. Ele pega a espada para se matar. Só que eles dizem, Pera aí rapaz, não se mata, não que nós estamos aqui. Ele já fica surpreso, que ele diz, rapaz, por que, que eles estão aqui ainda? E eles evangelizam ele. Ele diz, o que é que eu faço para ser salvo? Aí vem aquela frase muito famosa. Qual é? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Qual é a frase muito famosa, gente? Amém, que benção Gente, glória a Deus que o pessoal sabe Eita glória E aí ele vai e, e, e se converte Ele e sua casa Só que o que acontece é, Paulo e Silas são novamente presos Aliás, são novamente presos não Eles estavam presos e aí evangelizaram o cara à época. Eu estou fazendo a linha do tempo aqui Isso. E aí nesse meio Os magistrados descobrem que os dois eram cidadãos romanos Cidadão romano, gente É como se fosse hoje alguém que tem o foro privilegiado não é qualquer juiz, qualquer delegado para mandar prender, não. Tem que vir a ordem lá do Supremo. E aí, quando descobrem que ele foram privilegiados, os magistrados dizem, eita, rapaz, pegamos em bomba. Aqui em Brasília fala pegar em bomba, não. Não. Nos envolvemos em uma situação assás complexa. É quando eu fiz alguma coisa complicada, certo? Lá na pegar em bomba, é: eita, rapaz, fiz uma besteira. Vamos entrar em algum tipo de enrascada. E aí eles fazem o quê? Voltam, Aliás, eles mandam dar o recado para dizer aos dois que peçam, que eles estão pedindo desculpa a eles. Olha, diga para eles lá que perdoem a gente, que a gente prendeu eles. Aí Paulo e Silas, Paulo diz, não, eles se quiserem que venham aqui pedir desculpa. Porque Paulo viu agora, não, meu amigo, eu vou usar da minha carteirada agora, eu sou cidadão romano, meu amigo. Venham aqui pedir desculpa a mim. E o texto diz, gente, você depois vai poder ler isso, você vai ler Atos todo, claro, lógico, e você vai ver depois, que eles vão lá e não apenas dão para eles um indulto para que eles saiam, como também pedem desculpa a eles. Só que eles dizem assim, homem, vão-se embora daqui, pelo amor de Deus, para a gente não ter mais problema, porque eles evangelizavam na região, diziam que César não era o verdadeiro Deus, porque o César ele era considerado um Deus. Eles dizem, existe um Deus apenas e ele é Jesus Cristo. E aí eles sempre que pregavam, causavam um certo tumulto, que o povo ficava, mas peraí, então César não é Deus, por isso que eles viviam de prisão em prisão, e aí o que acontece, eles quando saem de lá, passam na casa de Lídia, desculpam os que prenderam eles, passam na casa de Lídia, para saber como é que os irmãos lá estão na fé, mais uma vez essa coisa bem discipuladora de Paulo, e quando chegam na casa de Lídia, falam com eles, e aí finalmente chega no nosso texto de hoje. A gente vai falar sobre Tessalonicenses, só que, como eu falei, para a gente entender Tessalonicenses, nós temos que entender as circunstâncias que cercam Tessalonicenses, qual é o contexto dela. E aí, finalmente, vem para Atos capítulo 17, a partir do versículo 1. Mas, antes disso, vamos ver esse pequeno vídeo aqui, que dá um resumão para a gente sobre isso.
1: Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta é, provavelmente, a carta mais antiga que temos de Paulo e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho, Silas, partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando as pessoas as boas-novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim... Essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com dois movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses dois movimentos são cercados por três orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os dois movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus, apesar da perseguição. E ele continua. Ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo, isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas, para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm do seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo, então, fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso, enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E, para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então, Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com uma cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o um ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo, então, aplica essa imagem à chegada do rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo, então, quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura É disso que se trata Primeiro aos Tessalonicenses
0: Amém Agora você abre aí em Atos 17 A partir do versículo 1 Que é o nosso texto de hoje Como eu falei Vamos estudar Tessalonicenses hoje, baseado em Atos 17. Vamos lá? Quem achou, desachei. Diz assim, Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram até Salônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo... Não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que não existe um outro rei chamado Jesus. Dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão, os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Senhores, aqui a tua palavra, te peço que o Senhor não me deixe atrapalhar o que o Senhor quer falar, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho o que dizer aqui, mas o Senhor tem muito a falar aos nossos corações. Então, tem misericórdia de mim para que eu seja simplesmente uma ponte tua, Senhor, que o Senhor passa com a tua palavra e promove transformação, Senhor. Então, não permita que eu macule a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, veja só como eu falei, para a gente entender Tessalonicense, primeiro a gente tem que ver o que estava circuncidando aquilo ali. É, circuncidando não, né? circuncidando é para quem era judeu a circuncisão, que, que estava em volta daquilo ali. Olha só, gente, Paulo foi movido por um grande senso de urgência. Em Atos capítulo 9, vimos isso em outro estudo aqui, Paulo tem um encontro com Cristo, e a partir daí ele vê que a sua vida agora estava focada em proclamar o reino de Deus para um mundo que estava destruído pelo pecado. E Paulo vê que a maneira que tem de promover a restauração vinda dos céus em direção à terra seria viagens missionárias e plantações de igreja. E o que acontece é que Paulo ele começa a pregar as boas novas para judeus e para não-judeus. Então, o que acontece? Na sua segunda viagem missionária, como a gente viu, em Atos capítulo 16, ele vai até a cidade de Filipos, lá planta a igreja, que depois nós vimos que, é, é, o que acontece lá com a carta aos filipenses. E é interessante, gente, que no percurso de Paulo, em todo lugar que ele ia, que pregava e ele começava a ver a coisa fluindo, sempre acontecia algo que fazia com que ele tivesse que sair de lá e ele achava que o seu trabalho não estava sendo frutífero. E isso já fala muito com a gente, porque muitas vezes a gente tem uma ação direcionada para Deus e ela não vem para nós, da forma como nós esperamos, aquilo causa frustração em nosso coração, e a gente esquece que o soberano é Deus, a gente tem que fazer a nossa parte, e ele é quem vai dar os resultados, então nas viagens de Paulo costumava acontecer isso, ele tinha uma ideia na sua cabeça, a gente vê isso até chegar ao capítulo 18 ele tinha uma ideia na sua, na, na sua cabeça ele tinha um projeto, e o seu projeto geralmente, quando se concretizava, ele achava que tinha dado errado, porque ele sofreu uma perseguição, porque ele era preso porque as pessoas encontraram com, com questões heréticas, enfim e aí é o que acontece? Depois que Paulo é preso, ele sai daquela cidade, como a gente entrou aqui em Atos 17 e agora, ele ainda está se recuperando das dores. Nos versículos 22 a 23 de Atos 16, você vê que Paulo fala que ainda está se recuperando do cacete que ele levou quando foi preso. Porque quando ela é presa, gente, não era aquela coisa que chega hoje, não. Olha, senhor, bota sua mão para trás, o senhor está sendo algemado, o senhor tem direito a um advogado, tá, tá, vamos levar o seu lá para papuda. E lá ele entra e é preso. Não, gente, o cabo ia ser preso lá de e chicotada ele já ia embaixo de cacetada. Quando ele ia para a prisão, ele já tinha arrancado parte do seu couro, porque os caras davam chicotada com aquelas lâminas que tinha na ponta. E, e a prisão lá, hoje a prisão já é, um, já é um lugar terrível, naquela época era pior ainda, então, geralmente, a pessoa saia de lá cheia de doenças, cheia de, de, de picadas, enfim. Então, Paulo ele já vinha todo engembrado, como a gente fala na Paraíba, ele vinha todo roxo por causa do tempo preso. E aí, o que acontece? Quando ele chega em Tessalônica, que aqui é finalmente o foco da nossa, da nossa mensagem, ele vai pregar três sábados consecutivos na sinagoga. Você vai ver isso depois, na continuação do, do capítulo 17. E o que acontece? Muitos judeus que estavam ali ao ouvir a pregação de Paulo se convertem. Mulheres também de alta posição se convertem, porque elas entendem naquela mensagem que elas também são dignas diante de Deus observe que nós estamos falando de uma cultura que a mulher, ela ficava em segundo plano, a mulher ela era, ela, ela era um ser à parte, os judeus gente, ele, todas as manhãs, é tradição de, ele, era tradição de orar a Deus agradecendo por ter nascido homem, porque se nascesse mulher, ele não era totalmente humano, e aquela mulher ela entende que, e isso claro que é uma deturpação que os judeus fazem, não é o que está na lei, mas aquelas, aquelas mulheres, elas entendem que elas também são dignas diante de Deus e muitas mulheres se convertem, é o que o texto diz. E o texto também fala que aquela a pregação de Paulo e o fato de muitos judeus terem se convertido, gera inveja nos líderes judeus. Porque os líderes judeus começam a ver que estão perdendo muita gente para um evangelho que dizia que o Messias tinha chegado. E os judeus acreditavam que o Messias ia derrubar o Império Romano. Os judeus estavam esperando o um Messias que vinha num cavalo branco, com espada na mão, ia decepar a cabeça de César, ia sentar lá e ia reinar com seu povo. E chega Jesus extremamente humilde e é crucificado a uma mais vergonhosa das mortes. Quando Paulo chega pregando esse Jesus, os judeus ficam irritados, porque algumas pessoas acreditam nessa palavra e deixam a lei judaica para agora viver um relacionamento com Jesus Cristo e o que é que eles fazem? vamos até a casa de quem está recebendo Paulo e Silas eles vão na casa de Jason, que é quem tinha hospedado eles dois chega lá, Paulo e Silas não estão só que eles prendem Jason e os que estavam na sua casa levam aquele pessoal preso e eles acusam esse, é, é, Jason e os demais de estarem causando alvoroço na cidade por que estavam causando alvoroço? porque estavam falando que existia outro rei que não era César e aí eles mandam, eles pagaram a fiança, eles pagam a fiança, e aí é quando termina o texto, que a gente estava lendo agora há pouco. O que acontece é que Paulo e os seus companheiros não estavam naquela hora que invadem a casa de Jason, só que ele vai para a Bereia. Alguém lembra o que é que tinha na Bereia, gente? Como é que eram conhecidos os bereanos? Homens honrados que sabiam a palavra. Lembram? Eles eram homens o quê? Honrados que se conheciam o quê? Eles sabiam a palavra, tudo que Paulo pregava, eles conheciam a palavra e iam conferir na lei, para ver se aquilo realmente estava lá. E o que acontece, gente, é que Paulo envia Timóteo para ver como é que estava aquela região, como é que estava a igreja de Tessalônica, ele traz as notícias de volta, Paulo então escreve a carta aos Tessalonicenses, para falar sobre o, a, 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 o feedback que ele recebeu de lá. Eu já falei outras vezes, quando a gente for ler os textos do Novo Testamento, a Bíblia, em geral, a gente tem que tomar muito cuidado com o gênero linguístico dela. As cartas de Paulo, elas são respostas a perguntas que ele fazia. Então, Tessalonicenses, Coríntio 1 e 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, são respostas que Paulo está dando, geralmente, a dúvidas que ele recebia, ou então, recomendações que ele estava dando à igreja quando ele recebia alguma notícia de lá. Quando Paulo recebe a notícia de como a igreja tessalônica está, ele louva a Deus por aquela igreja e escreve para lá. E aí o que acontece, gente, é que o, o foco aqui dessa carta é fazer com que a gente entenda que pregação do Evangelho, que viver o Evangelho de alguma forma, vai causar alvoroço em torno daqueles com quem nós vivemos. Se você vive o Evangelho de alguma forma, aquilo tem que promover alguma mudança no meio onde você está. E por que, que o tema da nossa primeira pregação é virando o mundo de cabeça para baixo? Porque a pregação do evangelho, ela é contracultural, nós vivemos uma cultura que é totalmente aversa à palavra de Deus, então nós vivemos uma, uma, uma vida enquanto cristãos, que ela vai de encontro a essa cultura, e quando ela impacta os que estão nessa cultura, ela inverte a ordem deste mundo. Nós estamos pregando uma palavra, gente, de alguém que criou o mundo, ao mesmo tempo permitiu que o mundo estivesse em processo de destruição por causa do seu pecado, mas que também vai redimir esse mundo e para isso ele usa a sua própria igreja. Então, a, a, é interessante que a primeira coisa que Paulo faz, gente, quando a gente vai ver aqui, em Atos, no, já no versículo 1, é que antes de Paulo ir para os de fora, primeiro ele prega para os seus. Ele primeiro prega para os judeus. Isso já fala muito para a gente, porque acontece muito no meio gospel, no meio evangélico, de o um caba se converte e ele quer ir para outro lugar. Quando eu me converti, eu, eu falei uma vez aqui na pregação, há, há alguns meses atrás, que meu sonho, quando eu me converti, era ir para a África, porque eu fui para um evento em Fortaleza, e era janela para as nações, um evento gigante que teve no Brasil, e eu vi lá que tinha muita gente na África precisando de Jesus, tal, tal, tal. aí eu disse, rapaz, eu vou para a África. E comecei a, a, a estudar sobre a cultura de Guiné-Bissau, que era para onde eu queria ir. Comecei a estudar a língua de Guiné-Bissau. Você sabe qual é a língua de Guiné-Bissau? Não. É português. Eu comecei a estudar a língua portuguesa para poder ir para lá e tal. E aí, um dia, eu estava indo para o treinamento para ir para lá, para a África. Aí, eu saí de casa, fui atravessando a rua e assim, tal. Eu ia pegar o um ônibus para ir lá para a igreja. E eu lembro que tinha um rapaz lavando o carro na frente, assim, na casa, numa casa mais ou menos perto da minha, e eu passei, eu fiz, bom dia, o cara, bom dia aí eu disse, ah, rapaz, eu não sei o nome desse cara ó caramba, e continuei andando tinha duas senhorinhas sentadas na calçada aí eu, bom dia senhora, bom dia meu filho tal. Eu disse, rapaz, eu não sei o nome dessas senhoras ó fui descendo, mais tinha um cara com um cachorro passeando opa, acabou, opa eu disse, rapaz, eu não conheço, o seu o nome desse cara aí eu pensei na hora, rapaz eu tô no meio de um bocado de gente que eu não sei o nome deles o que danado eu vou fazer na África se eu nem preguei para os que estão à minha volta. E nós, gente, temos muita essa mania, muitas vezes, porque nós somos tomados por... por é, 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 e eu não estou falando aqui, gente, de não, não fazer missões na África, não, de jeito nenhum, a gente tem trabalho missionário na África. Eu estou dizendo é que o nosso propósito ideal é começar a fazer diferença dentro de nossas casas, fazer diferença no nosso contexto, para que a gente pense em fazer diferença na vida dos outros. Você tem que fazer a diferença em todos os lugares, mas primeiro tem que começar pelos seus. Às vezes isso é ocasionado por uma vergonha que nós temos da nossa família começar a ver a gente pregando o evangelho. Às vezes é ocasionado por uma fuga que a gente tem por causa de conflitos que a gente tem com quem está perto. E por aí vai. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que Paulo ele entendeu que ele precisava ir primeiro para os da sua própria cultura. E ao mesmo tempo em que ele foi impactando os seus, ele também foi impactando os outros de outra cultura. Ele saiu fazendo uma coisa extremamente explosiva, mas que já fala a nossa vida. Só que o primeiro ponto é, o que é que a gente deve fazer para virar o mundo de cabeça para baixo no que se refere à transformação do Evangelho? A primeira coisa é o que está no seu versículo 2 aí, gente. Pregar uma mensagem fundamentada nas Escrituras. Diz assim, segundo o seu costume... Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base em quê? Nas escrituras. Ou seja, Paulo, ele tinha conhecimento das escrituras para chegar até aqueles homens e conversar com eles sobre a Bíblia, gente. É necessário que você conheça a sua fé. A gente vive um momento na, na, na igreja em que qualquer pessoa fala um bocado de besteira e as pessoas dão um aleluia e glória a Deus. Ontem eu estava vendo uns stories no, 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 no Instagram, e aí um, uma pessoa postou um vídeo lá, de um cara falando, é, é, falando uma pregação lá. Aí ele disse: Olha, tem três coisas que a Bíblia, três pessoas que a Bíblia fala, isso é isso e é aquilo outro. E eu disse: Rapaz, onde é que esse cara viu isso? E o povo: falou, Aleluia, glória a Deus! Uma, 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 tem outra passagem na Bíblia que fala que nós temos que não sei o que, não sei o que. Rapaz, onde é que o povo Onde é que o cara viu isso? Aleluia, glória a Deus e tal. Por isso que você é um vencedor. Aleluia, glória a Deus. Ninguém vai para o teste para conferir o que é, gente. Nós vivemos em um contexto em que nós não temos apego à Escritura. Por isso que, geralmente, a nossa fé, ela não está catalisada em quem Cristo é. Então... Se eu sou professor e vou ministrar uma disciplina, eu preciso entender o que é que eu estou dando aula. Se eu sou advogado, eu preciso ler as peças que eu vou defender, para que eu não vá morrer de fome com a minha profissão. Se eu for médico, eu tenho que conhecer a medicina, para que eu não mate alguém numa cirurgia. Da mesma forma, nós temos que viver com a Bíblia como sendo o centro da nossa fé e o alvo da nossa fala, de maneira que o que a gente fala com a aduna e com a palavra. E é interessante, gente, que. Nós vemos que o, o cristianismo, hoje em dia, ele tem um maior desapego ao que a escritura é. Há poucas semanas, aliás, semana passada, eu falei sobre o que é a candeia. Sobre o que é a, a, a importância que a mensagem tem em nossas vidas, a importância que a palavra tem em nossa vida. E a gente foi chamado para que a gente dedique a nossa vida ao Senhor. O modo que a gente tem para entender como dedicar a nossa vida ao Senhor, é conhecendo a palavra, gente. Mas não se encerra aqui, no versículo 3, o texto diz o seguinte explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E Paulo dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. Outra coisa que esse texto nos explica é que nós precisamos explicar e provar que Jesus precisava morrer e ressuscitar para implantar o seu reino. Você tem que entender o que é plano da salvação, gente. Você precisa entender o que é que lhe levou a ser salvo. Nós vivemos uma era também em que a pessoa diz assim, ah, eu sigo Jesus, e o cara faz, por quê? Não, porque Jesus é bom, sim, mas porque Jesus é bom? Ah, porque, é, porque ele é Deus. Ah, Jesus é Deus, como é que você prova que Jesus é Deus? Não, porque, ele sim, mas porque tu é salvo? É porque eu não vou para o inferno, e porque tu não vai para o inferno? Nós não temos, gente, profundidade para entender a razão da gente ser salvo. Isso é a coisa mais importante de nossa vida, gente, o mais importante para você não é o seu emprego, o mais importante para você não são suas relações sociais, não é a sua família, o mais importante para você é a sua relação com Deus, as outras coisas são consequência do seu relacionamento com Deus, só que nós vivemos uma era em que nem o plano da salvação as pessoas sabem, as pessoas não sabem entender porque é que o céu hoje se conecta com a gente por meio da cruz de Cristo, nós temos que entender que nós somos separados de Deus. O nosso pecado causa tristeza no coração de Deus. A humanidade se separou de Deus e cada vez mais a terra entra em processo de, 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 de corrosão. Cada vez mais a natureza testifica essa separação do homem de Deus. Porque a própria natureza geme devido ao pecado da humanidade. Só que Deus enviou para nós uma solução. Essa solução nos reconecta a Deus. E essa solução restaurará todas as coisas a nossa história tem um final feliz, porque aqui nossa série é antes que chegue o fim, porque eu tenho que entender, eu tenho que entender o que é que eu tenho que fazer, antes que chegue o meu fim da vida, para que se inicie uma nova vida para mim, eu tenho que entender o que é que eu, enquanto igreja, tenho que fazer antes que Cristo venha para restaurar todas as coisas e fazer todas elas novas. Ele vai dar um fim ao mundo em pecado para restaurar todas as coisas embaixo da sua poderosa mão. Então, gente, um dia o rei vai voltar. Enquanto ele não vem, eu preciso aproveitar o meu tempo. É o que a filosofia grega chama muito de carpe diem aproveite o dia, faça o máximo do seu dia, porque você não sabe o que vai ser o seu amanhã, o cristianismo também nos chama para isso eu tenho que ter o carpe dia em minha vida, eu tenho que aproveitar ao máximo o meu dia frutificando para Deus, porque eu vou prestar contas a ele gente é você um dia de estar diante do Senhor e dizer que benção, porque eu tenho que entregar a Deus você acha que vai entregar o que a Deus? quando nós estivermos diante dele, o senhor disser, meu filho, o que, é que você fez aqui? Ah, Jesus, eu tive um bom emprego, eu comprei uma casa legal, eu criei meus filhos de maneira legal, botei em uma escola boa, beleza, mas e para mim mesmo? O que, que você frutificou para mim? Quantas vidas você apresenta para mim que você pregou o evangelho para elas? Um outro ensino sobre o que fazer enquanto não chega ao fim, versículo 4, não fecha a tua Bíblia não, gente, eu estou sempre voltando para lá. Versículo 4 e 5. Eu preciso entender que as pessoas reagirão de maneira imprevisível à nossa mensagem. Olha só, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição, mas os judeus ficaram com inveja. Olha só, Paulo pregou o evangelho para aqueles homens, Paulo falou sobre uma esperança que além desse mundo presente, ele falou sobre o amor de Deus e o resultado que ele teve foi conversões, mas também inveja e perseguição. O versículo continua. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Interessante, gente, que muita gente se frustra porque não vê resultado na sua pregação. Às vezes está pregando para alguém. Ah, eu tenho um colega do trabalho que eu vou falar de Jesus para ele, você fala e o cara despreza. Ou então tem outro que você está toda vez falando de Jesus ali e tal. Acontece muito isso comigo porque eu, 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 eu faço muito a questão do evangelismo no trabalho. E às vezes eu estou falando muito para uma pessoa ali, a pessoa, rapaz, é mesmo, não é verdade e tal. Quando é amanhã, o cara está tendo uma prática totalmente assim, avessa ao que ele disse para mim, concordava com o que eu dizia. E antes eu olhava para isso, eu ficava extremamente frustrado, eu ficava arrasado com isso, gente. Porque a gente costuma é, esperar que venha um o fruto da nossa pregação, que sejam de acordo com o que a Bíblia diz. Eu prego e necessariamente eu vejo um resultado ali. Só que a Bíblia não diz que vai dar um resultado, que você vai ver. Ela diz, vai vir um resultado daquilo. Porque Deus é quem é soberano. Eu evangelizava muito o hospital antes, eu ia para o setor de hemodiálise, para o pessoal que já estava em um estado muito complexo. E eu lembro que eu passei meses evangelizando no hospital, gente. Meses, meses, meses. Acho, acho que chegou perto de um ano. E eu consegui duas almas entregar a vida a Jesus, gente. Foi uma coisa, assim, espetacular. Eu ficava me sentindo terrível como evangelista. E eu lembro que um, um cara se converteu, ele, 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 ele não conseguia falar, e eu pedi para ele apertar a minha mão quando ele fosse entregar a vida a Jesus. Ele apertou, eu pedi para ele apertar uma vez, se fosse, é, uma vez se fosse sim, e 28 vezes se fosse não. Aí ele apertou uma vez só. Não, faça assim que eu fiz, não. É só para ter certeza que ele ia entregar a vida a Jesus. Eu disse, olha, aperte minha mão duas vezes, se você quiser, se você, se você reconhece que é pecador e tal. Aí ele apertou duas vezes, aí eu e o cara que ia comigo lá, que eu discipulava lá, a gente vibrou e tal. A gente saiu, foi para o quarto lado, aí não tinha ninguém lá, eu voltei, o cara tinha acabado de morrer. Aí eu fiquei triste e feliz, eu fiz, rapaz, que bênção que esse cara ele teve um encontro com Cristo. É, eu tenho uma prima que ela e o marido lideram a igreja aqui na Ceilândia. E ela evangelizou minha avó, gente, por 35 anos. Ela falava de Jesus para minha avó, e minha avó nem aí, desprezava, e ela insistindo, insistindo. E ela evangelizou a minha avó no leito de morte já. Minha avó reconheceu Jesus como salvador da vida dela. Foi a última frase dela antes de falecer. E a minha prima hoje, ela tem isso para dizer: rapaz, eu fui a pessoa que insisti na vida de minha avó e, e eu pude ver o fruto ali. Só que muitas vezes nós não vemos os frutos, gente. Às vezes você está pregando para alguém. Eu estava um dia desse falando com uma pessoa no trabalho que ela disse que, ah, eu vi uma pregação tua. Ou tu viu uma pregação minha? Uma pessoa que eu estava falando pela primeira vez. Ah, foi, foi, tal, uma pregação tua. Foi uma amiga minha que fulana te conhecia e mostrou a pregação tua sobre depressão e ela se tornou evangélica lá, tal, e mandou para mim a pregação tua. Eu disse, caramba, diga aí. Uma pessoa viu a pregação, falou para outra, a outra se converteu, uma pessoa que eu nunca vi na vida e acontece muito isso com a gente, às vezes você diz uma palavra para alguém, você espera ter retorno na vida de alguém, e não tem, vai vir retorno na vida da pessoa, e ainda que não venha, a sua função é pregar a gente, você não está vivendo para ver o resultado do que você fala aqui, para a sua alegria, você está pregando para a nossa alegria, não para a alegria do Senhor, você está pregando para que o Senhor se alegre com a tua vida, então, a, a função que você tem enquanto agente do reino, é fazer com que Deus se alegue com sua prática. A questão é que a gente fica vivendo uma vida na expectativa da gente ter o nosso ego massageado pelos resultados que a gente colhe do que a gente espera. Só que a nossa expectativa está no Senhor, gente. Ele diz, meu filho, faça isso aqui e deixe que o resto eu tome de conta. E a gente esquece a missão que ele deu para que a gente coloque os olhos no que ele quer cuidar. Ah, Deus, eu estou num desespero aqui com minha família, numa situação de saúde, não tem mais a quem recorrer, Meu filho, deixa, deixa comigo, eu sou soberano, e você fica focado naquilo que ele disse que ele ia cuidar, e deixa de fazer a sua função, a gente esquece que o soberano é ele, gente, nós somos apenas servos dele, e a Bíblia diz, Jesus diz, Jesus chama de servos inúteis, por que, é que nós somos servos inúteis? porque nós só fazemos o que já é nossa obrigação de fazer aliás, a gente faz o que é nossa obrigação de fazer? então a gente não entende gente, o quanto que nós desprezamos essa missão que ele nos deu e que Paulo levou tão a sério eu vivi muito isso na universidade, teve gente que eu, inv eu investi seis anos na vida deles e nada os caras estão lá nem aí para Deus eu... e antes eu dizia que eu tava, sentia frustração com isso hoje mais não então assim, eu investi na vida de alguém para pregar o evangelho, meu irmão não quer nada com Jesus, eu não tenho nada com isso, aí se veja com o Senhor, fiz minha parte, nós precisamos fazer a nossa parte diante de Deus, porque nós somos chamados para isso, só que a gente tem que fazer algumas coisas também gente, a gente tem que ser proativo na nossa pregação, meu amigo, chame para a igreja, ofereça carona, faça um jantar em sua casa e chame seus amigos descrentes para lá, faça um almoço, faça um churrasco, crie relacionamentos, a gente tem que ter estratégias para proclamar o reino, gente, se torne amigo das pessoas que rejeitam Jesus, para que, porque eles não rejeitam na verdade o Jesus que você prega, eles rejeitam as pessoas que pregam sobre esse Jesus, então, chame essas pessoas, se relacione com elas, para que elas vejam que o Jesus da sua vida, não é o Jesus daqueles que envergonham o nome dele, isso atrai as pessoas para Cristo, gente, Outro ponto de como virar o mundo de cabeça para baixo na pregação do evangelho. Versículo 6. Correndo o risco de oposição e perseguição. Diz assim o texto. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando. Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Gente. É, pregação do evangelho não é uma pregação sobre sofrimento. Às vezes a gente confunde isso. Olha, masoquismo não é, não é bênção, não. A gente tem que tomar cuidado com o extremo. Tem gente que diz, ah, não, o cara se converte e agora a vida dele vai ser uma vida de, de, de desgraça, meu amigo. É só sofrimento, é só não sei o que, não sei o que. Não, não é sobre isso o evangelho. Ao mesmo tempo em que evangelho não tem a ver com você não ter sofrimento na sua vida. Isso aqui é heresia, o que muita gente vê por aí. É pregação de vitória, é o homem entronizado no centro do culto. Nós vivemos um tempo em que há o antropocentrismo e não teocentrismo. O culto é voltado para o homem, as músicas são para o homem. É vitória, é prosperidade. Determine, o seu inimigo vai aplaudir de pé a sua vitória. É um evangelho bem, bem puro esse, né? Ah, porque determine que será seu, onde você botar o pé, a terra será sua. O que nós vemos no Evangelho, gente, é um, é um contexto em que você é perseguido por viver a vida de Cristo, mas é um contexto em que você tem alegria por se relacionar com Cristo. A vida no Evangelho não é uma vida de tristeza, de sofrimento, de uma carga gigante sobre você. A vida no Evangelho é a vida de Mateus 11:28, 28, que ele diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo. E aprendam de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pegue toda a sua tribulação, jogue sobre mim. Não quer dizer que você não vai sofrer, quer dizer que o seu sofrimento vai ser visto sob outra perspectiva. Você tem no que se alegrar e não são nas circunstâncias. A sua alegria está baseada no que você conhece sobre Deus, na sua relação com Deus. Porque se sua alegria for baseada nas circunstâncias, você será o mais infeliz dos homens. Só que a gente não quer ouvir falar, como a gente vê aqui no evangelho, a gente não quer ouvir falar que sofrimento, que perseguição, de alguma forma vai ser usado para o nosso crescimento espiritual. A gente procura um evangelho que não fala de forma nenhuma sobre sofrimento e perseguição. Os cristãos têm que sofrer oposição, gente, mas não é por causa de quem nós somos, não. É por causa de quem nós pregamos. A oposição que você tem que sofrer, não é porque o povo tem raiva que você ficou escutando música evangélica alta não, que isso não evangeliza ninguém, música de Shirley Cavalhar nas alturas não evangeliza ninguém não, meu amigo, nem de Alenmy Barros, nem de seja lá quem for, o que evangeliza as pessoas é a sua vida, é a sua pregação do evangelho, para isso um mundo caído vai se opor a você, e tem muita gente que fica decepcionada com Deus, por promessa que ele nunca fez, quando eu me especializei em saúde mental, eu, eu, eu fui trabalhar algumas questões, dependência química, e eu fiz um trabalho sobre é, esquizofrenia ligada a evangélicos. E eu descobri que, num hospital lá de João Pessoa, se eu não me engano agora, que essa pesquisa foi em 2012, é, 60% dos que estavam internados no hospital psiquiátrico estavam intern... eram, eram protestantes, e estavam internados na sua maioria, o que despertou neles, o que, o, que, o, o, o que deu início ao surto foi a frustração com promessas de Deus era gente, por exemplo, que ouvia uma profecia, Deus dizendo assim ah, meu filho, seu filho vai ser curado, e o filho ia morria era a profecia que ouvia, não se preocupe não, que o seu casamento vai ser restaurado, e o marido deixava a mulher a pessoa entrava em parafuso porque dizia, como é que Deus me promete isso e não faz o que cumpre? A gente vê muita gente decepcionada com promessa de Deus que ele não fez, gente. Jesus não prometeu para você uma vidazinha leve, não. Jesus não prometeu uma vida boa, não. Jesus prometeu para você que no mundo você teria aflições ou não foi isso que ele falou? Só que ao mesmo tempo ele prometeu, tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Foque em mim. Eu preciso focar no Senhor, gente porque se eu focar em quem eu sou, eu vou ser frustrado, por isso que as pessoas enlouquecem por aí, porque elas estão focadas em quem elas são, nas suas limitações, se você foca nas suas limitações, se você não vai conseguir viver em um mundo da forma como nós estamos, esse mundo descansa nos braços do maligno, a esperança dele é quem a própria pessoa é, então a pessoa se frustra com aquilo, e não tem mais razão para viver, nós não somos povo de desistir em meio à tribulação não gente, nós não somos povo de desistir em meio à tribulação, porque nós não estamos focados em quem nós somos, nós estamos focados no Senhor, que faz com que as tribulações se curvem diante dele, basta o som da voz dele e o cosmos muda gente, só que nem sempre ele responde da forma que a gente quer, graças a Deus, e quando a gente passa em meio a grande luta, e que a gente está focado em quem o Senhor é Amanhã é que a gente olha e diz Graças a Deus que o Senhor permitiu que eu passasse por isso Porque nós não somos oniscientes Nós somos limitados e somos pecadores É Ele quem nos fortalece, gente É isso que Paulo diz em Filipenses 4,13 Eu sei passar por angústia Sei passar por alegria Sei passar por escassez Sei passar por fatura Eu passo por todas as coisas Nele que me fortalece é esse evangelho que nós vivemos, a nossa força não vem dos nossos resultados, vem do resultado conquistado na cruz, gente, e muitas vezes eu escuto pregação dizendo Ah, porque você é o Davi de Deus O Golias são os problemas Você pega as pedras e bota lá E lança sobre ela A primeira pedra é a pedra da insistência A segunda pedra é a pedra da, da alegria A terceira pedra não sei o que Porque você é o Davi de Deus E os Golias não? Aleluia, igreja, aleluia, igreja aleluia. aleluia, glória a Deus Não, meu filho Tu não é Davi não, véi Oxe, pastor, eu sou não, é não. Em 1 Samuel 17, 11, diz que quando Golias chegou e fez, Venham aqui, quem é que vem? Estava Saul escondido, todo se tremendo. Eu e você somos o Saul, meu amigo. Nós somos aqueles que todos se tremendo diante da, diante da prova, diante da tripulação. Porque nós somos frouxos mas existe um Davi que foi na cruz em nosso lugar, é ele quem garante a vitória nossa gente, é atrás dele que a gente se esconde, quando a gente bota a nossa esperança em quem nós somos, nós seremos frustrados meu amigo, é isso que Paulo mostrou, existe um Davi em nossa vida, que é ele quem derruba o Golias, da forma dele, não da forma como você ora não, você tem que orar, para que o Senhor te fortaleça, mas para que a resposta venha do jeito que Ele quer, e não como você quer, aí fica a gente criando história na Bíblia, que não tem nada a ver com a nossa vida, a história da Bíblia é, faça a vontade do Senhor, o resto é segundo plano, o resto Ele cuida, o fim, a banda pode vir para cá, versículo 7, eu preciso reafirmar o senhorio de Jesus sobre toda a criação. Diz assim o versículo 7. E Jason os recebeu em sua casa. Gente, olha só. Estava Paulo sendo perseguido. Jason sabia disso. Com quem Paulo andava, o cor esquentava, meu amigo. Com quem Paulo andava, o povo vinha perseguir. Jason recebe eles em sua casa. Com quem é que você anda, meu amigo? Para para pensar aí. Os amigos de Jason e Jason, o que, que aconteceu? Ó? Jason recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Foi isso que disseram. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Jason e os seus foram presos, gente, olha só, Jason e os seus receberam Paulo, mandaram Paulo fugir, porque estava tá vindo pegar ele, Paulo fugiu, e eles quem foram presos, olha o tipo de amizade que Paulo tinha, gente, o tipo de amizade que Paulo tinha, fortalecia nele o sentido de ser cristão, Paulo entendeu que a missão dele, ainda que fosse ser preso, era receber quem era de Deus. A gente se envolve tanto em um mundo distante do Senhor Que muitas vezes a gente anda com aquilo que desagrada ao Senhor Jason ensina para a gente onde é que estava focada a vida dele, meu amigo Ah, eu tô correndo perigo se eu receber esses homens de Deus aqui Eu vou receber eles em minha casa Porque Jason entendia agora qual é o sentido da vida dele, gente Se você é seguidor de Cristo, você tem que ser reconhecido por isso, meu amigo as pessoas precisam olhar para você E saber Que você não é de negar o Senhor As pessoas precisam olhar para você e dizer não, Esse cara aqui, ele pode ter o defeito que for Mas ele é fiel ao Deus dele O mundo precisa ver em nós Fidelidade a Cristo, gente Para isso nós fomos chamados, gente Quando eu sou colocado em prova Eu preciso entender Que a minha escolha é o Senhor E não O pecado porque o Senhor deu algo para a gente que nada pode comprar, gente. Título, dinheiro, fama, nada pode comprar o que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu algo que é tão precioso que Ele deu de graça. Porque Ele sabia que não tinha como você fazer algo para receber aquilo. É graça, gente. É interessante que Paulo se levantou contra os Césares da época. Para falar sobre um Jesus que fazia com que os Césares da época se curvassem diante dele, os Césares da época mandaram crucificar Jesus, e depois não tinham explicação para onde estava o corpo de Jesus, porque o que eles tinham à sua volta, eles usaram para fechar aquela tumba, foi um batalhão guardando uma tumba que estava vazia, como é que eu explico isso? Os Césares de hoje, gente, são os poderosos do mundo, os poderosos se curvam diante do Senhor, gente. Nós estamos vivendo em um mundo perdido, em um mundo em meio a um caos e nós fomos chamados para pregar uma mensagem que inverte a ordem do mundo onde nós vivemos, do nosso contexto, do nosso trabalho, das nossas relações familiares, dos nossos vizinhos. Esse mundo à nossa volta tem que olhar para nós e entender que nossa vida é diferente. Nós fomos chamados para isso, gente Fique de pé Ora ao Senhor agora Tem um momento com Deus agora Diga, Senhor Eu quero ser diferente, Pai Eu não quero ser um Eu não quero ser um cristão medíocre Eu não quero ver na média de todo mundo, Senhor Eu não quero ser simplesmente um Um religioso eu não fui chamado para ser um religioso Eu não fui chamado para ser qualquer um Eu fui chamado Para inspirar as pessoas A te buscarem, Senhor Você foi chamado para isso Não desperdice a tua vida Não desperdice a tua vida Com os teus próprios planos Coloque os teus planos diante do Senhor Busque fazer a vontade dele As demais coisas são secundárias Ele cuida delas você tem que ser o melhor cristão no seu trabalho, você tem que ser o melhor cristão na sua família, o melhor cristão na, na, na sua área de estudo, nos seus vizinhos. Você tem que ser a melhor carta que fala sobre quem Cristo é. Nós fomos chamados para demonstrar ao mundo a nossa fé, nós fomos chamados para demonstrar ao mundo que há uma esperança além do que nós vemos nós somos chamados para demonstrar ao mundo um amor que vai além do que o mundo tem demonstrado, nós somos o povo da fé, da esperança e do amor, fomos chamados para isso, você foi chamado para isso, ah, mas eu sou tímido, não interessa, o Senhor te usa, ah, eu não sei o que falar, ninguém sabe, é o Espírito Santo que intercede por nós, ora, se até para orar ele intercede por nós, quanto mais para falar… Entregue ao Senhor e deixe que Ele faça obra por tua vida. Seja apenas um cano de onde a água viva passa. Senhor, estamos aqui para te adorar, para te exaltar com nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos igreja Tua, Deus.